0: Ich möchte thematisch heute da Fortsetzung machen, wo Stuart letzte Woche bereits begonnen hat. Und zwar, was hat Nachfolge mit dem Reich Gottes zu tun? Das Reich Gottes. Das ist Überschrift, Leben im Reich Gottes. Wenn man mal entdeckt hat, wie zentral dieses Thema in der Bibel ist, und ich hoffe am Schluss von dieser Predigt, dass wir zumindest diese Erkenntnis haben, wie zentral das Thema Reich Gottes, entweder ob es königreich oder himmelreich, das ist in der Bibel austauschbar und meint exakt dasselbe. Dann, Wenn man das mal erkannt hat, dann kratzt man sich am Kopf und fragt sich, wie es möglich ist, dass es dieses Thema in christlichen Kreisen so lange Zeit unterbetont oder missverstanden wurde und fast keine praktische Relevanz hat für unser Leben. Wenn es euch ähnlich geht wie mir, dann liest man dass, oh, das Reich Gottes, das Reich Gottes und es ist irgendwie, als wenn man in so einer Nebelbank ist und überhaupt nicht checkt, what are you talking about, Jesus? Und das gilt natürlich erst recht für Christen, die in der Gegend von Basel, Basilea, wohnen. Ist nämlich derselbe Begriff, der in der Bibel für Königsherrschaft oder Reich Gottes benutzt wird. Und ich wünsche mir, dass Gott einfach anfängt mit den Christen in der Nähe von Basel. Dass sie ein klares Verständnis haben vom Reich Gottes, von dieser Basilea, wo wir wohnen, wo wir drin leben sollen. Und der Bibelvers, von dem ich ausgehe, ist Markus 1, Verse 14 bis 15. Und da steht, und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa, und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt. Das war im Grunde der Anfang, von dem wie Jesus seinen Verkündigungsdienst angefangen hat. Welche Zeit war denn bitte schön erfüllt? Ich glaube, dass Jesus hier von den vielen Prophetien sprach, die im Alten Testament ankündigten, dass eines Tages ein außergewöhnlicher König kommen würde, der aus der königlichen Familie Davids abstammt, der sich auf den Thron setzen und ein Reich aufrichten würde, das größer und größer wird, das nie mehr zerstört wird und das ewig bestehen wird. Das war die Hoffnung, die damals über Jahrhunderte im Judentum geschürt wurde und womit die gelebt haben. Die beiden Bücher im Alten Testament, Jesaja und Daniel, sind die beiden Bücher, die diese Hoffnung am allermeisten gespeist haben, und entfalten. Und ich möchte euch aus jedem Buch einen Vers vorlesen, eine Stelle. Jesaja 9, Verse 5 bis 6, klingt bekannt, ist aber ich möchte, dass ihr das jetzt in diesem äh, Überschrift des Reiches Gottes, der Herrschaft äh, Gottes äh, lest. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das sind Verse, die die Juden in- und auswendig kannten. Hier ist die Rede von, das sind alles Begriffe, die Königreich, Gottesbegriffe, ein Fürst, Herrschaft, Königreich, Thron Davids, da wird jemand kommen. Und in Daniel 2, Verse 44, Vers 44a heißt es, Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Das war also diese Erwartung, die mehrere hundert Jahre in der jüdischen Bevölkerung wachgehalten wurde. Besonders dann, wenn wieder mal eine fremde Herrschaft das jüdische Volk beherrscht hat. Dann haben sie sich gesehnt. Dann haben sie das herbeigebetet, ob es irgendwie die äh, Babylonier waren oder ob es dann später äh, die, die griechischen Besatzung waren, ob es die Perser waren, ob es dann später die Römer waren. Und sie haben sich gesehnt nach diesem Königreich, das kommt, nach diesem König, der kommen wird. Ich glaube, das waren die gute Nachtgeschichten in einer jüdischen Familie, als sie das Kind zu Bett gebracht haben und äh, Vater oder Mutter haben gesagt, eines Tages wird der König kommen. One day the prince will come. Und es wird ein Held sein wie David, der den Riesen töten wird. Es wird ein Friedensreich sein wie zur Zeit Salomos. Gott wird seine Herrschaft wieder aufrichten und diesmal wird seine Herrschaft nicht enden, sondern ewig bestehen. Und dieser Vers aus Daniel 2, wo es heißt, in den Tagen dieser Könige, ich glaube, diese Aussage gab den Juden damals einen Hinweis auf das Zeitfenster, wann das geschehen würde. Denn die Könige, von denen hier die Rede ist, das ist meiner Überzeugung nach, das sind die römischen Cäsaren gewesen, die römischen Kaiser. Das römische Weltreich ist nämlich das vierte Königreich, das seit den Babyloniern regierte. Und der Text in Daniel gibt genau diesen Hinweis dass sich während des vierten Königsreichs diese Prophezeiung erfüllen wird. Wer sich auskennt im Buch Daniel, wird es nicht ganz so einfach zu verstehen, die verschiedenen Symbole, aber ein, ein, ein Bild ist dieses, diesen Traum, den äh, Nebukadnezar hat mit den verschiedenen vier Königreichen. Das erste babylonische Reich, das persische Reich, das griechische Reich und dann kam das römische Reich. Und die Prophezeiung heißt, in den Tagen dieser Könige, nämlich im letzten vierten Reich, wird Gott ein Reich aufbauen, was ewig nicht zerstört werden wird. Und wir wissen aus außerbiblischen Quellen, dass es in dieser Zeit der römischen Besatzung eine besondere Naherwartung gab. Da lag ein Knistern in der Luft. Denn die Leute wussten genau, es ist dieses Zeitfenster. Und erinnert euch daran, als Johannes der Täufer auf, äh, auftritt und alle rennen hin wie, wie, die, wie die kopflosen Hühner. Sie gehen alle in die Wüste, da ist wieder einer, da ist wieder einer, vielleicht ist er das, vielleicht ist er es. Bist du der, der kommen soll? Bist du der Messias? Und Johannes sagt, nee, noch nicht, aber es kommt einer nach mir, dauert nicht mehr lange. Und es gab Messiasse und Messiasse und verschiedene Gerüchte, in, gerade in dieser Zeit. Wann würde der gesalbte König kommen? Der Befreier, der sein Reich aufrichtet. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist jetzt nahe gekommen. Vor diesem Hintergrund können wir besser verstehen, was Jesus damit meinte. Ich bin der König, auf den ihr gewartet habt, sagt Jesus. Das ist sein Antritt, sein erster Punkt und eigentlich auch der Hauptpunkt, den er in den weiteren Predigten bringt. Meine Königsherrschaft, die beginnt nicht irgendwann in der Zukunft, sondern sie beginnt gerade jetzt. Das Reich, in dem Gott selbst regiert. Und es ist ein König, der so anders ist als alle andere Könige, die ihr bisher kennengelernt habt. Es ist ein König, der demütig ist. Es ist ein König, der sanftmütig ist, der kein Tyrann ist. Er hat schon klare Vorstellungen. Und er will, dass sein Wille geschieht. Aber er ist ein Gott, dem wir vertrauen können, der es gut mit uns meint, der für uns ist. Ein Gott, der uns liebt. Meine Königsherrschaft, sagt Jesus, beginnt genau jetzt. Das Reich, das nach Himmel schmeckt, das kommt genau jetzt. Dieses Reich ist nah herbeigekommen. Das heißt, diese neue Wirklichkeit, unter der Herrschaft Gottes zu leben, ist jetzt zum Greifen nah. Das heißt es, im Englischen heißt es, is at hand. Das heißt, eine Hand breit. Man kann direkt reinfassen. Man, ist, man kann reintreten. Man kann, äh, äh, es ist an armes Länge. Man kann es schon fassen und man kann auch diese Realität erleben. Und Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgt, und von mir lernt, dann lernt ihr von mir letztendlich, wie man in dieser neuen Realität des Reiches Gottes lebt. Ich mache das vor, sagt Jesus. Er hat nicht nur darüber geredet, sondern er hat das vorgemacht. Sein ganzes Leben war ein Leben in dieser neuen Dimension. Er hat das Beispiel uns vorgelebt, damit wir von ihm lernen können, wie wir im Reich Gottes leben können. Dallas Willard sagt, Nachfolge bedeutet, von Jesus Christus zu lernen, wie man jetzt schon im Reich Gottes lebt so wie er es während seiner Zeit auf der Erde vorgemacht hat. Und Jesus sagt, das ist eine gute Botschaft. Das ist Evangelium. Jesus sagt, das ist die beste aller Botschaften, die es gibt für einen Menschen. Zu verstehen, dieses Reich ist jetzt da, unter der Herrschaft Gottes leben zu können. In unserem Ausgangstext, den haben wir jetzt gleich hier nochmal, könnt ihr nochmal sehen, da erscheint zweimal der Begriff Evangelium. Und das heißt frohe Botschaft. Und Jesus hat das sicherlich nicht mit einem ernsten Gesicht gesagt, sondern der war aus dem Häuschen, der war happy. gesagt: Leute, ich bringe euch gute Botschaft. Und gute Botschaft, die redet man mit einem guten Gesicht. Er hat gesagt: ich, Das ist Good News. Gute Botschaft. Wenn wir das Wort Evangelium hören, dann haben wir schnell andere Vorstellungen, die wir damit füllen. Wir haben schnell irgendwie, oh, das Kreuz, Vergebung, Jesus gestorben, wieder auferstanden, ewiges Leben, Himmel. Oder alle, die so dieses Bändchen haben, die vier Punkte des Evangeliums, oder auch unser Evangelist, der hier unter uns sitzt, kennt die vorwärts und rückwärts, die vier Punkte. Der kann die in jeder Art äh, euch mitteilen. Erster Punkt wäre, Gott liebt uns. Das ist so ein Herz. Das zweite ist, da ist so ein, so ein, so ein schräges Kreuz. Das heißt, und durch unsere Sünde ist diese Beziehung zu Gott getrennt. Der dritte Punkt ist das Kreuz richtig. Das heißt, Jesus ist gekommen und hat diese Trennung zwischen Mensch und Gott aufgehoben. Er hat uns vergeben, er hat die Schuld dafür bezahlt. Und der vierte Punkt ist so ein Fragezeichen. Das bedeutet, Gott lädt dich ein und er fragt dich. Entscheidest du dich dafür, diese Botschaft anzunehmen und willst du Jesus folgen? Und ich möchte in keiner Weise irgendwie diese Punkte in Frage stellen und sagen, das wäre nicht das Evangelium. Nur... Jesus redet an dieser Stelle noch nicht vom Kreuz. Wenn er das Wort Evangelium benutzt, dann ist hier überhaupt noch nicht drin enthalten, dass er stirbt und wieder aufersteht. Davon redet er, er viel, viel später erst. Dass er unsere Sünde vergibt. All das, von dem ist überhaupt nicht die Rede. Die frohe Botschaft ist das Evangelium, von dem Jesus redet, ist das Reich Gottes selbst. Diese neue Art zu leben unter der liebevollen Herrschaft Gottes ist jetzt endlich da. Und ihr seid herzlich eingeladen, darin zu leben. Das ist die gute Botschaft. Und ich bin überzeugt, dass das auch heute noch der Kern der Botschaft ist. Natürlich ist es zentral, dass Jesus gestorben ist, dass er ist, dass unsere Sünden vergeben sind. Aber all das ist letztendlich nur die Voraussetzung, damit wir in das Reich Gottes kommen. Jesus sagt, ich bringe euch Evangelium. Gute Botschaft. Und ich gehe jetzt einfach ein paar Stellen durch das Matthäus-Evangelium durch, um uns zu zeigen, uns zu helfen, wie so ein roter Faden, dass das das zentrale Thema ist von Jesus selbst und auch von denen, die er ausgesandt hat, auch später von Paulus. Matthäus 4, Vers 23 heißt es. Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte das Evangelium. Wovon? Vom Reich Gottes. Und er heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Und das ist interessant. Jesus hat nicht nur verkündigt, er hat nicht nur proklamiert, sondern er hat auch demonstriert. Show and tell nennt man das in Englisch. Show and tell. Etwas zeigen oder tell and show oder wie auch immer. Also, das sind wie Amerikaner, ja. Auf jeden Fall, es geht um Proklamation und auch eine Demonstration. Damit die wirklich schnallen, das Königreich ist wirklich da. Es ist wirklich da. Heilt Jesus Kranke, weckt sogar Tote auf, äh, treibt böse Geister aus, um zu zeigen, das Reich Gottes ist eine Realität, ist nicht irgendwie nur ein Gedankenkonstrukt, ist nicht nur irgendwie eine Theorie, sondern ist real. Und dann sagt, irgendwann schickt Jesus dann seine Jünger aus. Und was sagt er denen? Geht und verkündet. Was für eine Botschaft. Das Himmelreich ist nahe. Es ist jetzt erreichbar. Du kannst jetzt darin leben. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Dasselbe Programm. Wir sollen etwas verkünden, proklamieren, ein Evangelium, das Wort wurde damals benutzt, wenn ein König kommt und von einem anderen Land und berichtet in irgendeiner Stadt, einem Dorf, dass irgendwo anders der König gesiegt hat, dass ein Sieg errungen wurde. Und das hat er proklamiert und das hieß Evangelium, frohe Botschaft. Das ist eine Verkündigung von dem, was geschehen ist. Und gleichzeitig eben auch die Demonstration, dass das Reich Gottes wirklich jetzt da ist, durch Jesus Matthäus 12, 28 sagt Jesus, wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Auch hier wieder Jesus, sein Hauptpunkt ist, ich möchte euch, dass ihr euch klar wird, wenn hier ein Reich auf ein anderes trifft, dann kommt es zu einer Kollision, dann kommt es zu einem Machtwechsel. Und wenn ich, der König, böse Geister, die zu einer anderen Welt, zu einem anderen Königreich gehören, austreibe, dann ist das der Beweis dafür, dass mein Reich on the move ist, dass es sich jetzt ausbreitet. Oder er sagt in Matthäus 13, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Und in Matthäus 13, da ist ein Gleichnis neben dem anderen. Und was ist das Thema von allen Gleichnissen? Das Reich Gottes. Das fängt immer an mit, das Reich Gottes ist vergleichbar mit einem Schatz, den man im Acker findet, einer kostbaren Perle, einem Sauerteig, das Reich Gottes ist. Das zentrale Thema, ich möchte, dass wir verstehen, dass wir es aufsaugen, dass es uns klar wird, dass das zentrale Thema, hättest du Jesus interviewt und gesagt, what's your main point, Jesus Christ? Warum bist du hier auf der Erde? Das Reich Gottes. Und er hat es erklärt, er hat es proklamiert, er hat es demonstriert. Und die Gleichnisse sind eine Erklärung, ähm, und zeigen uns, welche, welche, welche Charakter das Reich Gottes hat. Und die Bergpredigt ist das Manifest des Reiches Gottes. Es ist letztendlich eine Erklärung, wie ein Leben im Reich Gottes aussieht, was es für Voraussetzungen gibt. Das Vater Unser ist das Gebet des Reiches Gottes. Wie startet das Vater Unser? Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und Apostelgeschichte 1, Vers 3 ist jetzt eine Szene, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden wurde. Mal gucken, ob er seine Message verändert hat. Vielleicht hat er jetzt eine andere Botschaft gehabt. Das war irgendwie bis zum Kreuz, war Reich Gottes. Und jetzt irgendwie machen wir was Neues. Da heißt es, sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Seine Jünger. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über was? Das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Manche Theologen würden sagen, jo, das war so Jesus Botschaft, aber Paulus hat irgendwie eine andere Botschaft gehabt. Auch den theologischen Zahn möchte ich noch jeden ziehen. Apostelgeschichte 28, ganz am Schluss der Apostelgeschichte. Paulus blieb zwei volle Jahre in der von ihnen gemieteten Wohnung und durfte dort so viele Besucher empfangen, wie er wollte. Das war also eine angenehme Art von Knast. Er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes. Surprise, surprise. Und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. In der Tat ist frei und offen und so weiter. Diese Reise durch das Matthäus-Evangelium soll uns davon überzeugen, dass das Reich Gottes das zentrale Thema von Jesus war. Das hat er als frohe Botschaft bezeichnet. Und das hat er verkündet, demonstriert, erklärt, vorgelebt, und dazu eingeladen, von ihm zu lernen, wie man in dieser Realität leben kann. Ein Missverständnis über das Reich Gottes, das damals viele Juden hatten, war, dass sie eine falsche Vorstellung vom Reich Gottes hatten, von der Art und Weise, wie es kommen würde. Sie gingen immer wieder davon aus, dass das in einem Moment mit großem Krach und Zampano, dass der König einreitet, vielleicht durch eine Wolke irgendwie kommt, oder dass er mit einem großen Streitwagen kommt, aber nicht mit einem Esel. Das war nicht in ihrer Vorstellung. Sie hatten die Vorstellung, dass ein mächtiger, herrlicher König, ein David, der einfach jetzt alle Goliaths und alle Riesen aus dem Land schmeißt, sie hatten eine Vorstellung, dass es mit Blitz und Kraft und Autorität kommt. Deswegen hatten sie so große Probleme, Jesus zu erkennen als den wahren König. Und sie hatten natürlich auch die Vorstellung, dass es ein irdisches Reich sein wird. So wie die anderen Reiche auch. Römer, die konnten man anfassen. Und jetzt hatten sie erwartet, dass Gott einfach irdisch dieses Reich hier aufrichtet auf der Erde. Und so sagt Jesus immer wieder, versucht er dieses, diese falsche Interpretation zu korrigieren. Jesus sagte den Pharisäern, in Lukas 17 steht es, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Damit sagt Jesus, es kommt nicht so, wie ihr es euch vorstellt, mit großen Tamtam -Tam und Brimborium. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sagt, es ist eine andere Dimension. Es ist ein Königreich, was durch unsere Herzen fließt. Es ist ein Königreich, was für das menschliche Auge unsichtbar ist. Aber trotzdem ist es die Regierung und die Herrschaft von Gott im Leben von einzelnen Menschen. Und in vielen anderen Gleichnissen hat er versucht, das Missverständnis zu korrigieren. Wenn er zum Beispiel sagt, die ganzen Gleichnisse, dass das Reich Gottes wie ein Sauerteig ist, der am Anfang äh, hineingemischt wird in eine große Menge von Mehl und am Anfang siehst du eigentlich nur Mehl und ein bisschen Sauerteig. Aber dann, der Sauerteig, der arbeitet sich durch das Mehl und mehr und mehr und mehr und mehr von dem Mehl wird verwandelt. Oder von dem kleinen Samenkorn, was dann, äh, und dann zu einem großen Baum wird. Der Punkt ist, dass das Reich Gottes Mini-Anbieter fängt, aber wachstümlich ist, progressiv ist und wächst und wächst und wächst. In Daniel heißt es, dieses Reich kommt von Gott, war nicht von Menschenhand gemacht, sondern er ist ein kleiner Stein am Anfang, aber dieser Stein, der wächst und wächst und wächst, bis er die ganze Erde erfüllt. Das ist das Reich Gottes. Und damit korrigiert er falsche Vorstellungen. Und Jesus steht vor Pilatus. Und Pilatus fragt ihn: So bist du also ein König? Und die wussten damals genau. Ich glaube, die Menschen damals hatten einen Vorteil uns, im Vergleich zu uns. Die Menschen damals wussten, was ein Königreich ist. Ähm, außer unseren britischen Freunden hier, wo die Königin aber auch nicht wirklich was bewegt. Traue ich mich mal ganz kühn zu sagen. Die hat nette Hunde. Die kann mal guten Input geben, aber sie hat keine Amtsgewalt. Sie hat nicht, kein, aber das war damals anders. Aber wenn ein König den Daumen hoch gemacht hat oder runter gemacht hat, entschied das über Leben und Tod. Die damaligen Cäsaren im Römischen Reich, das waren Götter. Aus, aus der Sicht. Was die gesagt haben, das gilt. Und. Äh, und und Herodes, wir wissen, als, als Jesus geboren wurde, als kleines Baby, was der für eine Schiss in der Box hatte, Herodes, als er gehört hat, es ist ein neuer König geboren, ein König der Juden. Was ist seine erste Reaktion? Ach du. Ich saß es nicht nochmal, das Wort. Und er, ihm fällt nichts anderes ein, als alle Babys niederzumetzeln, um diesen König äh, K.O. zu machen. Er wusste, was das bedeutet. Ein neuer König, ein neues Königreich. Ich werde hier abgesetzt. Ein anderer, der kommt, ein anderer, dessen Wort jetzt gilt. Und wir haben hier Nachholbedarf. Wir müssen verstehen aus unserem demokratischen Verständnis, was das bedeutet, dass ein König regiert, seine Herrschaft, die da ist, dass sein Gesetz gilt, dass sein Wort gilt. Da wird nicht lange gefackelt. Wenn der König sagt, du machst das, dann werden die so, uh, können wir noch mal drüber reden? Nee. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und Pilatus sagt zu Jesu, bist du also doch ein König? Und Jesus sagt, ja, bin ich. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königreich von dieser Welt wäre, dann hätte ich Anhänger, dann hätte ich Soldaten, die für mich kämpfen. Aber guck dir meine Soldaten an, das sind zwölf Leute und der Oberanführer, der trifft noch nicht meinen Kopf, sondern haut das Ohr ab. Das sind meine Soldaten, Hightech, das SWAT-Team. Special Weapons and Tactics. Ich war wohl klar, dass Petrus den Kopf treffen wollte und nicht das Ohr, oder? Aber oh, der war Fischer, der war kein Soldat. Der haut da irgendwie rum und trifft das Ohr, der Depp. Aber Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber an die, ich finde diese Szene so klasse, dass Pilatus, der große... Der Governor, der da hier diese Autorität des Kaisers irgendwie vertreten hat, er meinte und er sagte so, Jesus, weißt du nicht, dass ich Macht habe über dich, zu entscheiden, ob du lebst oder nicht. Und Jesus wirkte so ohnmächtig, er wirkte so schwach. Aber es war keine Schwachheit, weil Jesus sagte, du hättest keine Autorität über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben würde. Ich brauche nur ein Wort zu sagen. Pilatus, du bist verwandelt in eine Mickey-Maus. Das hat er jetzt so nicht gesagt. Also das wäre die ganz neue Nachricht. Und diese, und diese verdrehte Vorstellung... Ich meine, Jesus hat drei Jahre über dieses Thema gepredigt, hat immer wieder diese Gleichnisse gebracht, hat versucht, das zu korrigieren. Aber das hat sich so eingebrannt, wenn man mal falsche Vorstellungen hat. Das ist auch ein, ein Gleichnis für mich heute, wie schwer es oftmals ist, durch Lehre, durch Verkündigung, durch neue Ideen, alte Ideen zu ersetzen. Da brauchst du manchmal richtige Einrissbirnen, weil das so fest in uns verwurzelt ist, die Vorstellung, wie wir aufgewachsen sind. Denn nachdem die Jünger hätten es wohl checken müssen, nachdem Jesus dann gerade gesagt hat und 40 Tage lang über das Reich Gottes nochmal referiert hat und ihnen ein Ding nach dem anderen gesagt hat, was sagen die Jünger in Apostelgeschichte 1, Vers 6? Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das Reich für Israel wiederherstellst? Und aus der Frage, ich glaube, Jesus in dem Moment so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, hat gesagt, oh, muss ich nochmal 40 Tage dranhängen, aber geht nicht, mein Zug geht bald. Ich muss hier irgendwie in die da habe ich nicht mehr, nicht mehr viel Zeit. Aber diese Frage ist schwanger davon, dass sie es immer noch nicht ganz gecheckt haben. Sie dachten, baust du jetzt, dürfen wir jetzt rechts und links neben dir sitzen, wie meine Mama gesagt hat? Johannes und Jakobus, ich habe doch Mama geschickt, Es geht, habt ihr das verabredet, geht das klar? Baust du, jetzt dann reichen in Israel auf, sie dachten immer noch, es wird ein irdisches Reich, König Jesus in Jerusalem auf dem Thron und die beiden und Mama sitzt dann irgendwie auch noch auf dem Thron mit. Und das ist heute diese Vorstellung, nicht mehr unser Problem. Also heute ein Christ hat nicht mehr das Problem, irgendwie das, was die damals hatten. Unser Missverständnis heute ist, dass wir davon ausgehen, dass das Reich Gottes oder das Reich des Himmels allein in der Zukunft liegt. Stimmt das? Ist das die Tendenz, die wir haben, wenn wir daran denken? Jesus redet vom Himmelreich, woran denken wir? Ja, Himmel, später halt. Wenn ich in Kiste bin oder auferweckt, irgendwann Himmel. Entweder wird das Königreich mit einem mysteriösen, geheimnisvollen Tausendjahrreich gleichgesetzt, das dann erst beginnt, nachdem Jesus sichtbar auf die Erde zurückgekommen ist. Das ist so der, der, der typische Ansatz, der das im Grunde das Reich Gottes für uns irrelevant gemacht hat. Nach dem Motto, all die Dinge, die über das Reich Gottes sprechen, auch im Alten Testament, verfrachtet man oft in diese Zeit des 1000 Jahrreichs, wie auch immer. Ich persönlich glaube nicht an so eine Zeit, die dann kommen wird, aber viele Christen tun das. Und all das Positive wird da hinein verfrachtet und es bleibt nichts mehr über uns. Oder man meint, dass wenn Jesus vom Himmelreich spricht, dass er eben damit den Himmel meint. Dass erst dann für uns erlebbar ist, wenn wir gestorben sind. Und in beiden Fällen bleibt etwas, was für uns nebulös ist, was nicht wirklich relevant für unser Leben heute ist. Ein Zitat von Jan David Hettinger möchte ich euch vorlesen, der das sehr gut auf den Punkt bringt. Die Botschaft des Evangeliums hat in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend die Eintrittstür zum Königreich betont und nicht das, was hinter der Tür liegt. Natürlich hat Jesus gesagt, ich bin die Tür. Doch wir haben das Bild der Tür überbetont, als ob gerettet zu werden das Einzige ist, was zählt. Christliche Evangelisten und Missionare haben so hart daran gearbeitet, den Eingang zu bewerben, dass dieser selbst zum Evangelium wurde. Durch diese Tür der Gelegenheit zu gehen, die durch Golgathas kostbare Liebe ermöglicht wurde, sollte niemals gering geachtet werden. Doch die kostbare Perle steht für das Leben im Reich Gottes und nicht nur für den Eintritt in dasselbe. Der Fokus der Errettung liegt auf der ewigen Party, die hinter dem Eingangstor im Palast des Königs stattfindet. Was diese Überbetonung hervorgebracht hat, ist eine Generation von Gläubigen, die denken, dass es nur darum geht, einzutreten und anderen zu helfen, ebenfalls einzutreten. Wir rekrutieren, ohne zu trainieren. Nicht viel Aufmerksamkeit wird der Realität gewidmet, in die wir eigentlich eintreten. Eine ganz neue Art zu leben. Das ewige Leben im Himmel zu ergreifen, unterscheidet sich sehr davon, die himmlische Herrschaft im Hier und Jetzt willkommen zu heißen. Wovon wir errettet sind, ist wichtig, aber noch wichtiger ist, wofür wir errettet sind. Christus ist unsere Tür, aber er ist auch unser Leben jenseits der Tür. Amen. I like it. <lacht> Und das beschreibt den Grund, ich glaube, dieses Zitat, diese Wahrheiten, warum das Leben im Reich Gottes kein Konzept ist, das uns aus den Socken haut. Jedenfalls ist es mir so gegangen, lange Zeit. Das hat für unser Leben als Christ wenig Bedeutung. Auf jeden Fall ist das so nebulös, dass wir es nicht als frohe Botschaft bezeichnen würden. It's good news, good news, das Reich Gottes ist endlich da. Und wir so, hä? Kuchen? Das verstehen nur, wer die Sparkassenwerbung kennt. Und es erklärt auch, warum es so wenige Predigten über das Thema gibt. Wie viele Predigten hast du in deinem Leben schon über das Reich Gottes gehört? Ich denke, das gibt andere Themen, da, kannst du, da hast du so eine Liste. Aber ist das nicht verrückt? dass hier so wenig Betonung im Bereich Gottes also im christlichen Kuchen über das Reich Gottes besteht, wenn das doch die Hauptmessage von Jesus ist. Könnte es sein, dass unsere Kraftlosigkeit, unsere Planlosigkeit damit zusammenhängt, dass wir etwas Wesentliches noch nicht verstanden haben? Ich befürchte ja. Aber ich bin gleichzeitig gute Hoffnung und es gibt Erkennungszeichen noch und nöcher äh, im Moment in den letzten Jahrzehnten, äh, dass Gott dieses Thema wieder ganz neu auf den Schirm bringt. In den 80er Jahren war es John Wimber, der die christliche äh, Welt mit der Botschaft vom Reich Gottes ganz neu aufgeweckt hat und der nicht nur proklamiert hat, sondern der auch demonstriert hat der gesagt hat, Leute, auch übernatürliche Dinge, wie Jesus sie gewirkt hat, um Menschen das Reich Gottes nahe zu bringen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, dass auch Menschen heute noch geheilt werden, befreit werden, unmögliche Situationen umgekehrt werden. Und heute jemand, der Bücher schreibt, die von diesem Reich Gottes handeln, ist Bill Johnson ist die Bethel-Gemeinde äh, und den Einfluss, den die ganzen Bücher haben. Ich möchte euch sehr ermutigen, euch dort mit hineinnehmen zu lassen, weil es eine Betonung ist, die unwahrscheinlich wichtig ist, weil sie das Wichtigste ist, was Jesus zu sagen hat. Es sollte es auch unser Wichtigstes sein. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, zu sehen, welches Thema das Praise Camp hat. Wer weiß es? Kingdom Culture. Das ist ein Titel, den hättest du früher, vor ein paar Jahrzehnten, hättest du nie gebraucht. Da wäre keiner gekommen. Und irgendwie so, was ist das denn? Kann man das essen? Kingdom Culture. Die Kultur des Reiches Gottes. Und ich bin so froh, dass diese nächste Generation aufwächst mit einem neuen Verständnis und dass Gott hier unsere Augen neu öffnet für das Königreich Gottes. Dass es nicht irgendwann kommt, irgendwann, sondern dass wir Jesus wirklich glauben, weil er gesagt hat, das Reich Gottes ist jetzt hier. Es ist erreichbar. Es ist armes Länge weit. Du kannst dort drin leben. Und dadurch, dass ich der König hier bin, ist das Reich Gottes jetzt so nahe gekommen, dass ihr durch die Beziehung zu mir, sagt Jesus, durch den Glauben an mich, diese neue Realität einsteigen könnt und darin leben könnt. Diese neue Art zu leben liegt jetzt innerhalb eurer Reichweite. Alles, was ihr tun müsst, ist, kehrt um und glaubt. Mehr müssen wir nicht tun. Umkehren und Glauben. Umkehren heißt, euer Denken zu verändern. Umkehren heißt, dein eigenes Königreich zu verlassen und überzulaufen in, das, in sein Reich. Einen Herrschaftswechsel zuzulassen und Jesus König sein zu lassen. Das Reich Gottes ist überall da, wo sein Wille geschieht, wo König Jesus das Sagen hat, wo er die Kontrolle hat und wir uns freiwillig seinem souveränen Willen unterstellen. Ich sage es noch mal. Das Reich Gottes ist überall da, wo sein Wille geschieht, wo König Jesus das Sagen hat, wo er die Kontrolle hat und wir uns freiwillig seinem souveränen Willen unterstellen. Und genau das ist passiert beim Sündenfall. Hier hat der Mensch, Adam und Eva, die ersten Menschen, haben sich versuchen lassen und was dahinter steckt, hinter der Aussage des Teufels, ihr werdet selbst erkennen, was gut und böse ist. Und sie haben sich unabhängig gemacht von Gottes Herrschaft, von seiner Souveränität, von seinem Willen. Und sie haben sich ein eigenes Königreich aufgebaut. Mit sich selbst, mit dem Ego, mit, dem, mit, mit ihrer eigenen Persönlichkeit auf dem Thron sitzend. Und das ist das Grundproblem der ganzen Menschheit. Und Jesus ist gekommen und gesagt, ich mache alles neu. Und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Du kannst, jetzt dein, du kannst jetzt runtersteigen von deinem Thron und mich regieren lassen. Aber dazu braucht es Vertrauen, dass wir wissen, dass Jesus es gut meint mit uns. Dass er der Leiter ist, dem wir wirklich vertrauen können, dem wir hinterhergehen können. Und auch nächsten Sonntag möchte ich noch mehr ganz praktisch darüber äh, preachen, was das bedeutet, wie wir das schaffen können, wie wir unsere... Ähm, in unseren verschiedensten Bereichen unseres Lebens, wie wir Jesus' Herrschaft uns unterstellen können, wie wir selber vom Thron gehen können in unseren verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Umkehr bedeutet, das alte Denken, was der neuen Art zu leben widerspricht, durch das neue Denken zu ersetzen. Und nicht nur an Jesus zu glauben, sondern Jesus ganz konkret zu glauben. Nicht nur an Jesus glauben, sondern Jesus zu glauben weil er weiß, wovon er redet, weil er König ist und weil er das Leben im Reich Gottes vorgelebt hat. Und Jesus wirklich zu glauben, heißt auch, das zur Priorität zu machen, was für den König Priorität hat. Damit komme ich zum letzten Bibelvers, den ich bringen möchte heute. In Matthäus 6, Vers 33, was sagt Jesus da? Es soll euch zuerst um das Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit gehen dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Und Gottes Reich ist genau diese Lebensform, diese neue Realität der Möglichkeit, mit Gott in seinem Reich zu leben. Und Gottes Gerechtigkeit, glaube ich, bezieht sich darauf, das ist, das sind seine Gesetzmäßigkeiten, die in diesem Reich regieren, die in dieser neuen Lebensform angesagt sind. Das sind die Maßstäbe, die neuen Werte, die Jesus dort uns beibringen möchte. Und wir als Nachfolger, jeder Nachfolger Jesu, muss, soll diese, diesen Ausspruch immer wieder zur Priorität machen. Du bist dann ein guter Nachfolger Jesu. Wenn du und das geschieht nicht nur einmal, also sagst, oh, das habe ich auch mal gebetet, das war irgendwie 1973, aber da war noch der Kalte Krieg. Du sollst das immer wieder nachvollziehen und immer wieder sagen, Gott, ich möchte, dass dein Reich die erste Priorität hat in meinem Leben, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn du das Vater unser betest, betest du genau genau das, nichts anderes. Und ich möchte Gerne schließen heute mit einem Gebets, mit einem Aufruf. Und sehr oft macht man ja einen Aufruf für Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Und du bist, wenn du hier bist und Gott, wenn du Jesus als Eingangstür noch nicht erlebt hast und noch gar nicht reingekommen bist in das Reich Gottes, bist du natürlich herzlich auch eingeladen, diesen Schritt zu gehen. Umzukehren, zu sagen, okay, ich lasse mein Reich hinter mir. Und ich möchte, dass Jesus Herrschaft, sein Reich, äh, dass ich dort drinnen leben kann. Dass ich reinkomme in diese Tür. Aber ich möchte in erster Linie einen Aufruf machen für Christen. Gibt es einige hier, ich weiß. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr heute neu zum Ausdruck bringt, dass genau dieses Gebet sich für dich erfüllt dass in deinem Leben das Reich Gottes die erste Priorität hat. Und dass du dein Leben in Übereinstimmung bringst mit dem Willen des Königs an diesem Punkt. Und vielleicht sagst du, ich habe gar, gar nicht genügend Ahnung, was das alles bedeutet. Wir brauchen da noch mehr Einblick, wir brauchen da noch mehr Licht. Und ich bin überzeugt, dass Jesus dieses Licht schenken wird, dass er uns klarer macht, die Augen öffnet, die Ohren öffnet, was es genau bedeutet, in seinem Reich zu leben. Aber es fängt mit dieser Grundsatzentscheidung an, zu sagen, Gott, ich möchte dass dein Reich meine Priorität wird. Ich setze alles auf diese Karte. Ich möchte das lernen. Ich möchte dieses Leben kennenlernen im Reich Gottes. Ich möchte selber sagen können, das ist gute Botschaft. Das ist gewaltig. Ich möchte anderen weiter sagen können. Komm, ich lade dich mit ein, nicht nur durch irgendeine Tür über die Ziellinie zu kommen und dann wirst du, dann kannst du hier warten in der Eingangshalle, bis Jesus zurückkommt oder du stirbst. Ich glaube, viele Christen sind im Bild gesprochen, durch die Tür gegangen und sie stehen jetzt in der Eingangshalle und machen vielleicht noch ein paar fromme irgendwie Sachen. Hier noch ein bisschen CD, Worship, la. Aber wir, sind, wir gehen nicht rein in den Palast. Wir leben gar nicht richtig im Reiche Gottes. Und ich möchte das für mich erleben. Ich glaube, dass es da noch eine ganz neue Dimension gibt von dem, was Gott für uns parat hat. Und ich sehe das in den ersten Anfängen, dem, was Gott weltweit tut, auch gerade unter den jungen Menschen. Und das ist unglaublich begeisternd. Aber ich weiß, dass Gott auch die alten Hasen da nicht irgendwie links liegen lässt. Dass wir auch noch mitkommen können und sagen, be young and heart, young at heart. Und wenn du diesen Eingang noch nicht gefunden hast und nicht reingekommen bist, Jesus sagt zu, zu Nicodemus, du musst von Neuem geboren werden, um das Reich Gottes überhaupt zu sehen. Du siehst die Tür gar nicht, wenn Gott nicht etwas macht in deinem Leben, dass die blinden Augen geöffnet werden. Dann kannst du reingehen in diese Tür. Und vor all die, die schon länger Christ sind, ist mir egal, ob das erst ein Monat ist, ein Jahr, 20, 50 Jahre. Jesus sagt, ihr werdet das Reich Gottes nur empfangen wie Kinder wenn du wie ein Kind wirst. Und das fällt uns Erwachsenen manchmal so schwer, weil wir uns sehr verlassen auf unsere eigenen Fähigkeiten, auf unser Wissen. Und Gott möchte, dass wir vertrauensvoll sind wie die kleinen Kinder und zu Gott kommen und sagen, Gott, ich habe nichts im Griff. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht Bescheid. Ich, ich möchte von dir lernen. Ich möchte einfach hineinkommen in dein Reich und darin leben. Bitte hilf mir dabei. Und ich glaube, das ist der erste Weg, wie wir das Reich Gottes in dieser Art empfangen können. Ich möchte euch gerne, wenn du das möchtest, möchte ich dich jetzt einladen, dass du dich erhebst als inneres Zeichen, dass du sagst, ich möchte das Reich Gottes zur Priorität machen in meinem Leben. so du jetzt gerade aufstehst. Und wer das nicht möchte, genier dich nicht. Es ist kein Gruppendruck, du musst jetzt hier nicht einfach mit aufstehen. Und das ist auch kein magisches kein magisches Gebet, dass wir jetzt hier irgendwie stehen und nur so kann Gott uns segnen, aber es ist ein Zeichen. Und ich freue mich sehr, dass der größte Teil dabei ist. Und ich glaube, Gott freut sich auch, weil er möchte, dass wir das Reich Gottes als frohe Botschaft wieder neu entdecken. Er ist dabei, weltweit eine neue Offenbarung zu schenken, was das bedeutet, das Reich Gottes, da drin zu leben, nicht erst zu warten auf die Ewigkeit, sondern im hier und jetzt und es auch zu verkündigen mit einer Vollmacht und es zu demonstrieren, indem wir für Kranke beten, indem wir äh, Menschen freisetzen, die gebunden sind, ähm, indem wir sie in die Freiheit rufen, indem wir sie äh, auch ihre Gebrochenheit heilen und Gott, wir beten einfach gemeinsam, Erhebe doch deine Hände zum Herrn und sag Gott, ich bete darum dass du mir hilfst, ich bin heute hier und ich möchte die Entscheidung neu treffen, um zu sagen, ich will, dass dein Reich die erste Priorität hat in meinem Leben. Dass dein Reich mir geht vor Arbeit, vor Beziehung, vor Sexualität, Umgang mit Geld und Zeit und Hobbys und das sind keine konkurrierenden Dinge, sondern dass wir all das unser komplettes Leben nehmen und es integrieren in das Reich Gottes dass es dort gelebt wird, dass es nach deinen Maßstäben, nach deinen Werten, nach deinen Bestimmungen äh, geht, nach deinen Gesetzmäßigkeiten. Sag doch für dich, deinem Herrn, dass du das Reich Gottes als erste Priorität machen möchtest und dass du um die Hilfe des Geistes bittest, dass das auch geschieht. Weht es für dich aus.